0: 但是在珠海，你可能二十分钟以前的耐受度是二十分钟，二十分钟以上的坐公交车的距离，珠海是接受不了的
1: 。他们在说他们自己是什么人的时候，他们对自己的这个身份认同是非常非常强烈的。我
0: 觉得现在呃，在这个契机之下，珠海是很想去让更多人去贡献这个身份认同的、嗯。对
1: ，这个咖啡馆也是很有意思，包括其实也是因为咖啡馆起来，珠海的一些文化活动也慢慢多起来了。
0: <笑>大家好，我是 Jason， 就名字里可以看得清是那个追求的追，阿沈的沈。但比较容易记。
1: <笑>难道不是因为是那个 Jason 吗？
0: <笑>因为叫 Jason 的人太多了，我只能用中文在强化大家的记忆。<笑>好吧，好吧
1: ，呃、哦，我是豆志品，对，这是第一期，就是我们两个人，我和 Jason 两个人共同录制的一期播客节目。对我们为什么要做这个播客、啊？嗯
0: ，我自己就会觉得，其实，嗯，某种程度上吧，就是我们。把两个点结合起来了一个就是我们都在听播客，然后终于从一个相对资深的播客小粉丝变成了一个，终于觉得应该要、嗯
1: 、内容创造者。者，
0: 就是想自己捏捏出一朵不是花，就是你自己捏一下看看<笑>能捏出什么样子的一个播客。嗯、因为我们另另外刚刚说一个身份是播客的粉丝，另外一个身份就是生活在珠海的人，无论是新一点的还是老一点的，我心里很老了，其实我觉得我在。在珠海真的生活太久了，二十多年，所以我们这两个身份一叠加，我们就觉得它应该可以有些化学反应，我们就想做这个讲述在地文化、讲述城市身份，还有呃城市探索、啊、社区啊这样话题的一个。
1: 对，就是呃，哎，我我其实想知道，我珠海的呃广播我们有听过，珠海的广播有做这些东
0: 西吗？珠海广播呢？嗯。它有过去只有两档， 8 7 5跟 905， 分别都是什么交通啊、音乐啊这样的传统主题， oh. 后面就多了一档，呃，就是跟民生啊这种这种主题的。但是里边不会去讲城市文化，啊、呃，因为其实一方面可能是觉得不好挖掘，啊、呃，来来去去可能呃这个不如一些本地人那么多的一些城市，它有很多本土的文化和这种。哎，包括你用方言去讲述的时候，他能很讲到很多内容出来。但是在珠海，听众大多数都是新珠海人，来珠海的移民城市嘛，所以他它都是用普通话去播的。唯一一档珠海的当地故事的节目叫做就叫做珠海故事，然后好像已经停播了。他是在珠海的一个电视台，然后呃是粤语讲述的
1: 哦。嗯、现在我们可能新媒体里面的话。更多还是公众号跟那个视频之类的这种内容的一个呈现嘛，但我觉得，因为现在的人就就就还是说回播客的一个好处，就是他可以随时随地在听，就例如像我们的通勤的一个一个上班的这个路上和下班这个路上，就大家嗯，因为珠海塞车也很严重嘛，就上下班的时候，所以说是不是他他就是完全就是可以在这个。呃，这个时候他就打开手机来听了，那因为他在这个时候他没办法阅读公众号，也没有办法看短视频
0: ，这种东西讲的太有道理了。我觉得珠海，在<笑><笑>珠海做房产一
1: 个天生优势就是珠海太堵车了。<笑><笑>对对对，你你你看那个知乎那个那个那个文章上面就很多吐槽珠海的最大的一个问题就是交通非常很差，而且就是不管是开车堵还是就是我在嗯一个区域跨越到另外一个区域的时候，他的。呃，其实它直线距离很很近的，可是呢，它要就是公交车，它要绕很久。假如说像我们如果从拱北出发到斗门那种地方，应该要一个半小时以上吧。我觉得在珠海这么小的一个城市里面，这都是一个很让我觉得好像生活在大城市的那
0: 种。对，就大城市里边，你可能会。求证过哈，这个真的，你问深圳人问，问问北京人啊，这个一个小时的通勤算什么？嗯、不算什么。但是在珠海，你可能二十分钟以前的耐受度是二十分钟，二十分钟以上的坐公交车的距离，珠海人是接受不了的。因为当时大家的生活概念就是，我住在香洲啊，这种这种小小地方，我从哪里去到哪里，二十分钟的公交，我觉得非常舒服。对。但是三十分钟以上，我就觉得很远。所以无论是日常通这种朋友聚会的，还是说我上下班的，我都不希望超过三十分钟。这个就是珠海人的生活品质要求，<笑><笑>所以耐耐受度真的很低的。结果，就是到了真的是这一两年，大家都在高新区，啊、呃，都在这种相对边一点的，比如说横琴区这种地方工作，上下班又堵了，这、嗯、一个小时了，嗯、大家才慢慢会，呃，能能接受说一个小时的通勤，但是也是抱怨的不得了。这个也是跟珠海的这个。呃，本来原来的这个道路基础啊，还有这种
1: 城市规划，对它
0: 对，而且它的山体，它是其实南方都是丘陵地区嘛，山多，但是又不不叫山，北方人觉得可能都中中原人都觉得珠海都不是山，就是矮一点的这种丘陵，然后很板障山它是横亘在珠海的市区中间，嗯，它很大的程度上影响了珠海的整个交通的这个便捷性和这个通、嗯、通,通畅，嗯。嗯呃，开头其实我们今天的主题也是三大块，呃，大概之前有聊到，一个是城市边界与跨界，这个就是我们怎么去定义一个城市的呃边界，它包括我们对这城市的记忆，它是怎么的这个被确认的。然后第二个就是身城市身份认同的构建，嗯，什么时候我们会把自己叫做一个珠海人？嗯，对。然后第三个就是我们怎么去打开一座城市，认识一座城市。城市边界这个就暴露年龄的一个话题，作为<笑><笑>一个老珠海人，肯定马上想起来，对吧？这个珠海有当年是经济特区，那现在也是，但是当年的那个说起这个词，它的光环是很大的。然后为什么？因为大家一定那个年代有一个证叫边防证
1: 啊、哦，对对对，对没错，就是我们进入珠海的时候，呃，他，呃。因为那个每一个那个就是像高速，它下到一个城市，它首先先进入到的是一个收费站嘛。但是珠海是先是收费站还是先是
0: 检查站？
1: 先是检查站，然后才进收费站，对吧？嗯嗯，对，那个时候真的是。呃 ，A 是只有因为是珠海挨着澳门的缘故，所以才会有边防证这个东西的一个存在
0: 。啊、呃，经济特区都都好像是有的，因为经济特区里边实施的政策是相对特殊的，有一些税收的补贴给到个人，嗯、所以包括从事的一些经济活动，它的这个呃政策是有有特殊性，所以他想控制这个人员的流动相对可控，所以他做了一个边防证
1: 。对对对。就是说到这个这个边防证，就其实以前珠海的边界对于我们这些人的印象，应该就是，呃像上冲
0: ，对，下侧
1: ，对对
0: 。然后做那时候中巴比较多嘛，然后就是会有一个总是会听到，就有人说一定要带一定要带身份证，然后也一定要办边防证。当时就就以为这个是必须的，嗯、就是以为一定一定出到外面对，就一定会检查这些。后后面后面只就是发现其其实只有珠海是这样，然后有一些人啊、呃，其实眼中的一个生意你知道吗？就是呃，因为我家也住在上冲附近，我小时候，哦、然后呢有很多山嘛，就是、珠海那种，嗯嗯嗯其实也边防它的线不可能都是围墙，嗯嗯所以呢，有些人会开摩托车把这些没有边防墩的人搭，<笑>就是顺路把你接进来。居对还有这样对？对，就相当于是对人人肉人肉把你运进来
2: 。好吧<棒>。有的
0: 对，但。但也不是说违法，嗯，违在在违法边缘试探吧。但是就是对当年就是有这种，嗯、呃，我爸说的，他有一个工友就做这种
2: 事情
0: ，哎，你知道边防证最对我的最大影响是什么吗？因为我爸妈其实是就是农村来到城市之后就换成城市的户口了，嗯，啊、呃，当然现在就很后悔了。嗯、然后我从家一出生也是所谓的城镇户口，然后呃，所以边防证我是不用办的，但是。我我在什么时候我意识到这个边防跟我有关呢？就是我买不起珠海的房子，我买了，对吧？珠海的有一个跟中山接壤叫坦洲，然后非常靠近珠海市中心。我很多珠海年轻人都只能买得起那里的房子，我买了那里的房子，因为它太靠近珠海了，走两步就是珠海，而那里是有一个边界的，就是，毕毕竟两两个市嘛，嗯嗯它一般会立一块碑在那里。然后呢？当时我们有一个有一个历史存在的一个土路，那个土路后面要推掉了，因为新的规划，然后要修一条钢便桥之类的。而这个钢便桥的修建的过程，它其实技术难度是零，但是修建的过程可是两年。为什么呢？因为它要它也要办边防证，<笑><笑>就是后面后面就是各种各种申请，从住建到交通，最后最后卡在哪儿？卡在边防。他说：“你修这个桥，我要边防同意。”对，所以其实珠海的这个经济特区，你你从二零二。二零一几年来说，其实根本没有边防的意义。每天这个城市人员流动在珠海、中山之间非常多，嗯、对,对对，没有人会去说要查你的人，但是这个边防的这个这个线还是在的。嗯，所以你要动，你要在这个基础上动一动，它就要非常的严严谨。嗯，对，我就没有想到这种事情会发生在<笑>就是这样子会来影响我。对,
2: 对
1: ，就是这个，嗯，就是我们说到城市的边界，其实现在。我感觉，呃，像在我们国家，这种边界其实很模糊的，就是不只是在珠海，就像你刚才说，珠海跟中山之间这个边界的一个定义的问题。实际上，现在很多珠海人他是在中山买了房，嗯，因为珠海中山的房价真的比珠海便宜很多。<笑>接着呢，他们就会，嗯、呃，就是通过。高速对，通过高速或者是经通过其他的路，就像像像我有些同事他们是住在中山嘛，然后上班就是在唐<速>唐家，对对，他们通过走高速，<对>然后在唐家那边啊不对，是在金鼎金鼎下了高速，对对对就很快相相当于好像我听他们说，也就是半个小时的车程吧，比从珠海市区到。到那边更近的一个一个距离，对，所以，所以就是，嗯，我觉得可能就是因为珠海一些其他的原因导致，就是我们的这个人跟人生活的这种边界，它其实一直在模糊的一个状态
2: 。对对
0: 对，城市的边界，<对>一般人第一反应是物理的边，就是那个行政意义上的边界。对，嗯，嗯它它有这个地图，它会给你画一条红线，嗯、呃。哎，我但是我发现最近很多突破边界的一些新思考，第一反应是那个公共自行车的电子围网。哦、就是我之前呃车是骑不来中山的，哪怕是坦洲，他会把它严谨的按着珠海的那个区域给给围起来。哦对，甚至有一些珠海的小区还没纳在里边，因为它太靠近中山了。我觉得那个小区的业主一定很惊讶，凭啥我们买了珠海房子，因为我靠近中山的车就不能骑了？结果后来呢，我就发现，因为他也客观意识到这个市场的，他要他其实你最后产品是服务市场呢，你一定是响应需求的。那大家都住在对吧？都都都两边跑的这个频率很高，那你要赚这些人的钱，你肯定把你的服务范围给划一部分到中山这里。所以你从这个电子围网的区域，你就发现，哎，这个区域才是生活在这个城市这这个大城市的概念里的这些人的这个所谓的城市边界。嗯，对。所以其实你问中山人对坦洲有多强多少的，或者说你问坦洲人的归属感，肯定大部分都在珠海。所以<笑>我觉得他他是这个样子。然后，然后还有另外一，珠海的南边的边界就是，啊、呃、也很大。珠海其实有一百四十六个海岛，他是。对，海岸线最长的城市
1: 是中国吧？嗯、珠,海珠海是叫什
0: 么？白也叫白岛之城，白岛,岛之城。对，对对对然后嗯，这些海岛加起来的这个海域是相当大，所以其实珠海的这个城市的成立之初，它是叫渔民县，<笑>是为了管渔民的，然后后面就顺便把海岛管了，大概是这个意思啊。所以，所以其实它成立之初，它并没有呃有有很很强的这个嗯、呃、要管陆地的这个这个想法。它一方面是防御澳门，因为它是葡国的这个这个。嗯两两地它有边防的意义在，然后另外就是管辖海岛海域，嗯、呃，所以到到目前为止，珠海其实你如果把海域算上，它的整个城市面积很大，但是如果你不把海域算上，只是它陆地面积，它是珠三角的这个或者说对珠三角这九个城市里边倒数第二的面积吗、啊？对，面积非常小。然后所以它南边的边界就有一个几乎就是澳门嘛，嗯，所以它有一条很很明显的边界就是拱北口岸。然后最近我我刚好翻到了一篇专门研究来往拱北口岸的人的这个这个所谓的跨界的人他们的这个这个论文，然后他他我觉得他讲到一个点是，呃，叫叫什么就叫边界的消失与重建、嗯、与重塑，嗯、消失就在于通勤和通关越来越便利了，嗯、越来越频繁了，嗯、大家不会再意识到这个物理的边界有多么的阻碍他们，他们慢慢的这个边界就变成了。一个日常，我白天啊、呃、在呃比如澳门这里打工，晚上我回到珠海居住。嗯，对我已经很习惯这个通勤了，啊、呃，但是又有一个新的边界建立起来了，它叫思想上的、认知上的一个边界，就是我每天来往这两个地方，我看到这两个城市、这两个地域、文化、这两个地方的制度和它的开放程度，呃，这个。有有非常肉眼可见的差别的时候，<笑>我我思想上就会有一个边界在哦，澳门真的是跟珠海很不一样，嗯，对，然后这个时候他又重新构筑起了一个新的边界，边界嗯嗯，然后这个边界会也会改变他的行为和认知，嗯啊，所以哪怕你物理的边界真的消失了，你两地的差异，它只还还是很明显的，然后啊、呃、这种明显的差异还是会。塑造着他的经济和人文的各种活动。嗯嗯，所以呃，当然这个趋势是在融合了，可能慢慢的互相会被影响。嗯嗯，包括珠海的这个卖猪扒包的店慢慢变多了
1: ，还有茶餐厅也变多了。对对，我觉得就是边界这个东西，它其实也是在不断的发生变化嘛。你就好像我小时候，我认为的珠海的边界，也就是呃拱北、香洲、吉大。嗯而且香洲应该指的是老香洲、宁西，还有包括我们现在在的这块这块就是对狮山、呃、的这块这块区域。那那现在珠海它，嗯、呃，就是因为随着这个城市的发展，因为它作为一个像特区，一个比较呃就是叫什么，在中国城市就这种等级里面比较特殊的一个城市，还有它的发展的一个趋势，所以使得它不断的把这个版图给不断的扩大了。而且呢，以前的一些区域。呃，哎，你之前有看到一个新闻，就前两天说金湾
0: 跟高栏港、珠海经济开发区对合并体化，对，对所以说
1: 它城市就是慢慢会发生，应该是就是它它的这个边界在不断的变化，对
2: 对对，对,对
1: ,对，然后还有包括我们。呃，跟中山之间的，其实以前我们我觉得以前的确中山跟珠海其实是一体的，就是它都叫、嗯、香山都叫香山香山嘛。山可是后来大家彼此划划开界限之后，就真的是你是你的，我是我的。
0: 留下来一部分历史遗留问题就是名人怎么认追溯，就是中山会说香山的人都是香山的名人都是他的人，对对对。珠海也会说香山的名人都是我的，<笑><笑>同一个伟人有两个故乡，现在
1: 。<笑>对对对，可是现在又因为我们生活的一个。个方式的，就是像刚才说的，我在中山买房，但是我在珠海工作，然后两地不断的就是这种叫什么互通的这种，就像刚才说的，珠海跟澳门之间也是一样的，就使得这个边界在不断的被打破，或者是不断的在增加，也有可能不断的在减短、减少。所以说，这个城市之间的这个这个边界，它还是嗯挺有意思的。它也就是像我们第一趴说的，它其实既是边界，也是一个城市记忆的一个。叫什
0: 么见证嘛。嗯，对，城市记忆的见证，我觉得就还还有两个案例可以，就是很很能体现这个所谓城市边界。一个就是，呃，曾经很很很多人都会有这种感觉，比如番禺人他会说去广州，佛山人也会说我去广州。<笑>呃，我我这个什么南海或者对吧？他呃，还有花都，对这种。对，原来它是个独立的，可能县级市，后面被合并成了一个区的时候，他们依然，呃，不会认同自己是广州人那个城市的。同样，懂的人会说我要去珠海，对吧？对，像像这种也也是一个一个城市边界的一个一个点。当然，我们刚好已经过渡到了这个城市身份认同这里了。嗯、呃，身份认同其实也也有一点，就是我觉得这个方言，就是，嗯、呃，我们小时候到现在，就是一这个城市的发展，嗯、呃，它。它在怎么说呢？它边界当然是越来越可能模糊啊，或者说越来越广了、啊。然后，嗯、呃，呃，另外一块就是，这种随着这种融合，我们会看到就是我们会内内就是向内的去，呃，叫什么呃，我我借用一个珠海土著的一句话吧，就是他说文化倾斜，就是珠海的电视台电台是没有任何粤语节目，电台里。允许说东北话，却不允许说半句粤语。<笑>我觉得他讲的这个，可能呃，这个确实是一个一个，就是折射出来一个问一个一个现象，就是说我们，包括我，我们两个其实都讲粤语的，<对>但是我们开口一定是讲普通话，因为我们觉得讲粤语，小时候讲粤语是可以融入同学里的，嗯，但长大之后讲粤语你是没有。没有这个氛围感，更更更加你你，比如说陌生人，你觉得讲普通话是尊重他，嗯、
2: uh, ，的
0: 的的这种体现一个友好的珠海市民的一种<笑>一种感觉，你不会去讲粤语对吧
1: ？对，就是嗯，因为珠海本身，它应该哎，我没有查过它数据，就是你你，假如像我我在公司里面，就是珠海本地的土著，实际上并没有，就是我觉得五个手指应该是可以数得出来的，然后广东人里面的。我估计应该也就有十个人左右吧。有一些人，你你可以把他称之为是珠海人，可是他不会说粤语，因为他们是很早就是呃举家搬迁过来珠海
0: 。那那那个可能八九十年代来珠海开荒的那一批干部，或者说来珠海这个叫什么南下广东去下海的对对对那群人
1: ，嗯，淘淘淘淘金人淘金对对，所以在珠海以前，我小时候外婆。就会跟我说，哎，因为我其实，呃，我们家以前是在海南开垦的嘛，后来，呃，就从也从海南就是回回珠海，就是那个时候回来，我在珠海上了三年小学，那个我外婆就在我还没有上小学之前，她就。每天散步的时候都要教我说粤语，他他那个话真的是印象太深刻了。我当时应该只有五五岁左右的那个时候，因为我是六岁读的小学，五岁左右的时候，我外婆我至今印象很深刻，就是她告诉我，如果我不会说粤语，我去上小学会被人欺负。
0: 他本身会讲粤
2: 语是吗
1: ？对， oh. 嗯。可是我因为之前在海南，就是大家都是说普通话嘛，虽然说那个农场里面的组成部分大部分是两广。加上应该还有湖南的人，嗯、可是大家因为为了方便沟通交流，就是可能以普通话为主，所以说我在回到珠海之后，嗯，粤语其实是重新学的，就是其实是在那个时候构建起来的，嗯,嗯，就是在那个时候珠海还是以粤语为主嘛
0: ？哎、欸，所以这个、啊、那个时候真的融入班级和同学这些小圈大大小圈子这些会。更亲切一些吧，
1: 退会更亲切一点。我忘记老师是用粤语说话还是用普通话说话我因为不太不太记得
0: 大部分可能还是普通话吧，如果公办教育的话。但是我我非常惊讶的就是，我读大学的时候，我的舍友潮汕的，嗯，很我四个我三个舍友分别来自三个潮汕地区，然后他们都跟我说，就是他们的老师在教专业，就是比如讲物理课的时候，他们就用潮汕话去教。嗯，对，就是那种那种地方，他们方言还是很盛行，很
1: ，对他们保护的会比较、嗯、比较好，对，可能
0: 也是因为外来人口、嗯、没有那么多，对对对对
1: ，嗯，你看珠海像现在几乎都是外来人口，所以你如果说还是继续说粤语的话，就显得你这个城市不太不太友好
0: 。对，其实而且普通话的推广是国国家政策嘛，对对对,<笑>对不得不推广对
1: ,对,对我。我我今天还早上听就是道长的那个八分节目的里面，就是道长里面也讲到了，就是现在国内对普通话的这种推广，就从小的这个教育就是已经是非常的叫什么完善了。对所以使得其实像我们两个人，我还记得之前有一次很好笑，我们两个人见面之后说粤语还是说普通话。<对>你问了一句，然后我说，嗯，说普通话嘛？他说好。你说，就是你自己也说，你说觉得，如果我们两个用普通话沟通交流，会更加快，也更加顺畅的这种感
2: 觉
0: 。对，因为普通话它已经刻在了一个思维模式里。如果你想正经的去、严肃的去思考和表达的时候，你用粤语你是有点讲不出来的。但是反过来说，如果你想跟生活化，比如说录播客，其实啊，讲真，如我们用粤语，可能更。轻松活，生动活泼一些，是真的啊！而且很多这种，其实地方的俚语是非常生动的，粤语、咱国广州话，就很多很有趣的表达。对对对。但是呢，我又发现，其实大部分人对于一本新鲜的方言的学习的最大的兴趣是出口黄段子，<笑><对对 S 1> <笑>非常对对，可能为了听懂之后就知道别人是不是在骂我<笑>。
1: 就别人说去到哪个地方学方言最快的就是学骂，就是说说脏话
2: 。刚需吧？
1: 对，嗯、所以现在我们讲到这个城市身份认同里面，就是说到方言这个，现在珠海很少人说说方言，这个也算是一个让外地人在这个城市得到认同感的一种方式吧
0: 。所谓的包容和这个友好开放，我觉得这个肯定是一个很大的要素。呃、嗯，包括其实你去深圳也不会有听说任何排外的，因为深圳人不可能，因为本本地人少嘛，本地人可能会说客家话，或者呃，我不知道会不会也有粤语啊，因为那边也可能是广府吧。就其实珠珠三角它是分三四四块文化嘛，一个广府文化，一个侨乡文化，珠海跟江门这也是中就、嗯、是侨乡，然后在东莞、深圳那边是再往再往梅州啊，就河源就客家文化。嗯。嗯、呃，然后对，还有就朝汕，嗯嗯嗯，四个四个方言。然后我就<对>想不起来，就是你刚刚说那个珠海人人人这个呃土著少，就是我你有这个词好像不太好像含珠笔吧？就是<笑>我觉得我我真的发现一个规律，就是你在外地上学，尤其可能只只,只在广东的高校，珠海人基本上就是一个班就只一个人，很平均，四十个人的班级一个人。呃，然后你在珠海的企业工作，呃，可能土著真的就是十分之一左右的这个、嗯、这个这个比例，真的就是，所以嗯，珠海的本身珠海的这个土著少，然后珠海的整个城市的人口也少，所以无论是土著占珠海人的比例，还是珠海人占广东人的比例，都非常的小，<笑>所以这个我觉得某种程度上就是构成了一个珠海人很难构建身份认同的点，就是说你人越少。嗯大家的能讨论和呈现出来有特色的东西就就会少。嗯，他有，他当然有珠海有那么多的民俗文化，有那么多的香山的层面的底蕴，甚至说你在追溯到远古一点的那个摩崖石刻哦，对你只要去一遍珠海博物馆和这个里边，你就知道其实珠海中可圈可点的呃故事、历史文化的，甚至说呃参与到了呃一些历史的大大大小小的事情里边的这种呃这种人物都有。嗯，但是因为讨论的少。表达的少，呈现的方式单一，所以它就被依然被保存在了博物馆里，被保存在了这种珠海地方志里、呃。它不会真的就是成为一个、呃、大家能够日常谈的话题，因为当然这个也还有一个原因，就是珠海的这种所谓的产业啊、经济啊这种、呃、城市特点里边，它没有那种那种像深圳和、呃、广州这样的地位，所以、呃、很多。很多人他其实不会轻易的去说我是珠海人，因为包括我自己，我我去外，我去广州上学的时候，我去讲我是珠海人，我我是很恐惧的，因为他们一定会反过来三连问呵呵，珠海哪里好玩？珠海什么好吃？珠海有什么特产？你也可以带给我。然后我就三个大问号，我也不知道，不要难为我。对，这这就是为什么我不会轻易说我是珠海人。所以我觉得这也是很多人。对吧？之前我看了一个珠海，呃，什么这个几个很喜欢珠海的这个年轻人，呃，用业余的时间两年去做了一个珠海的动画短片，生动形象的介绍珠海。里边讲到，就是珠海作为一个佛系经济特区，有一个很典型的一个点，就是那些生活了在珠海十几二十年的人，他们依然会说我是湖南人，我是斗门人，
1: <笑><笑>就是他从什么地方来，他依然说他自己是哪里的
0: 人。对,对对对，可能他们也是不知道。呃，当他成为一个珠海人的时候，他要怎么去
1: ？值得骄傲的东西、呃。扮演这
0: 个，对对对，他第一，对怎么怎么去讲述，呃，怎么去，而且珠海的城市，一个城市认同，一个是城市自信，我觉得都是相对低一点的。
1: 就是你刚才，就是说到斗门这些地方，就是博物馆里面，它有一个很很，就是珠海的新的这个博物馆里面有个很有意思的，就是，呃，像斗门唐家翠微。然后还有哪里啊？呃，哎，梅西，对梅西牌坊那个地方，
0: 嗯，那北山这种
1: ，对北山这种，他他们当地人的这种叫什么身份的优越感，还是我觉得还是很强的，嗯、也是因为他们自己本身，呃，就是也出了很多名人。你看，像唐家就是有呃，中国的第一第一任
0: 总理，国总理，内阁<国>内阁总理，对对对对，然后也有。清华大学改成清华，从清华学堂改成清华学校的时候的首任校长唐国安嘛，其实嗯嗯
1: 嗯，然后还有一些地女花的唐迪,唐迪森，迪
0: 森对，对对还有唐廷枢是修铁路的
1: ，对，嗯、然后还有包括像呃太古啊，然后还有一些应该是香港那边很有名的百货，嗯
0: 、还有上海的大型百货这种的这个创始人，上海出了很多很厉害的买办，对
1: 对对，对所以所以他们是有很强烈的一个自信，可能嗯就。他们在说他们自己是什么人的时候，他们对自己的这个身份认同是非常非常强烈的。那那也也还有就是他们以前他们所在的这些区域也是珠海，叫什么？珠海这个地方的最繁华的地方，实际上他们才是以前他们所在的像斗门、唐家这些地方才是珠海最繁华的地方。嗯，对对，然后所以说使得他们说要到珠海，珠所谓的珠海是现在的划新划的一个行政的。市中心，所以说使得他们觉得就是这个才是另外一个地方，这个是一个城市城市优越嘛？你看，包括你说像深圳，就是他们呃外地人，就是其实深圳首先第一个他自己的推广很好，就是来了都是深圳人，呵呵他
2: 们这现、个、在都是志愿者。
1: <笑>所以他们对城市就是再加上深圳他自己经济啊，然后还包括科技现在这一块的这个整个的一个发展，所以说他说出去其实是是是非常非常骄傲的。珠海这个城市，呃，他他可能还有一个就是他没有一个很好的一个场所去展现这些历史的文化，呃，以就例如他以前的很很很老以前的那个博物馆，就在九州城那个。
0: 对，呃，珠海其实，对这个我觉得也是可能，嗯，跟在城市发展的过程中，它有点缺位的一块，就是珠海的在文化的这种，宣导域构建、宣传意识倡导方面，<导>它其实很弱。呃，我能想起来的就是珠海有美术馆，但是建的很晚，也是纪念古园，零八年左右。哦，你说古,古园，古元美术馆，哦、对，也是公立的，珠海唯一的美术馆。然后珠海的博物馆，它也是，呃，迁址迁到现在啊，这个二零二零年十二月才才，是吧？是一还是二月才开放？嗯嗯呃，那在之前一点呢，它是借用了一个，呃，一个场地，那个场地是一个当时它是可能是接待用的吧，因为邓小平南巡的时候，他都站在那个是是是那个城楼上，因为它有点仿当年天安门的造型，嗯嗯它这里边做了很多亭。园林楼阁啊之类的，所以它就非常的分散。而那个时期的珠海博物馆，去到的人都会觉得这里居然是个博物馆，嗯、呃，然后为什么会有恐龙化石啊？不是恐龙，对，是假的恐龙化石。为什么会有大炮，对吧？就就，而且呃，它的珠海的真正的文物是放在二楼的，哦、二楼呢又是一般人不会逛到的地方
1: 。哦，好吧
0: 。对，所以就就。呃，体验和整个无论是从展陈设计还是体验来说都非常差。当然，现在的已经好了很多，所以就呃也算是有这样的保存城市记忆和一些宣传的地方。然后我就会想起来，就是嗯、呃，这个这个契机可能也蛮重要的吧，就是嗯、呃，在在这个时间节点之上，就是呃你我我觉得真的是个。比如说，怎么去描述？我觉得现在我看到的这个珠海的状态，其实珠海的博物馆跟珠海的城市规划展览馆是一个同一个建筑。嗯，对，他们中间有一条长廊连着。是的，这条长廊，站在长廊上，你可以看到珠海的整个海岸线，非常的漂亮，包括珠海的地标日月贝。而我觉得现在的珠海，就是站在这个长廊的上面的这个这个点上的这个人，嗯，就是他能够回望到他的过去的。但他也知道，他的未来就在眼前。嗯，对。而他现在要，就是要做一个弥合，就是他怎么样能够更快的、更要把这两个东西拉到同一个点上。嗯,嗯因为他想让更多的人来珠海，尤其是一些呃所谓的高层次人才和呃年轻人。嗯。想让这个城市能够扛得起珠江口西岸的这个老大的这个。单子，对吧？所谓的西安核心城市，然后能够去展示它作为一个对外改革开放对外窗口啊，什么经济试验田啊这种的一个角色，然后去利用好这么一个呃港珠澳大桥的桥头堡，哇，这这么多这么多标签的这么一个角色，呃，去去去把真正他看他想看到的这个未来的图景。拉到我们眼前一点点，再拉近一点点，嗯、所以我觉得现在，呃，在这个契机之下，珠海是很想去让更多人去构建这个身份认同的。对，嗯
1: 嗯，我觉得就是他，因为以前他这个博物馆，呃，并没有很好的呈现。又有个朋友他来了之后，嗯、他其实是到每个城市会去逛每个城市的博物馆，那么他当时来珠海的时候，他就去逛了珠海的博物馆，出来跟我说。太烂了，完全一点都不像是一个经济特区的一个城市城市博物馆。因为我我其实以前的那个老馆并没有去过，但是从他的这种反应里面，可以就是感觉到，嗯，应该真的很烂。就是珠海的这种嗯历史文化，它并没有很好的一个去表达表达过来。就是人人人到一个新的城市，我觉得他是不是要承接一个城市的过去，因为他这样子，他才会有骄傲的一个点。
0: 对，而且他，也想知道他脚下的土地到底有怎么样的，发生过什么样的事情，跟他这个人可以有怎么样的产生一些连接。对对对。因为其实，真的就是我跟脚下的土地有连接的时候，我才能够对这块社区、这个城市产生一定的情感上的一个共鸣。
1: 是的。对对，所以说现在这个博物馆出来了之后呢。我觉得就可以让很多人去了解一下珠海的过去，但是呢，嗯，有一个很好玩的事情就是，珠海博物馆开馆是你告诉我的，然后我去看完之后，我跟周边身边的人说，哎，你们有没有去看过珠海新的博物馆？就很多人问我说，啊，珠海有新的博物馆吗？在哪里？<笑>就会就会有这样子的一个。呃，我而且而且是我问了周边所有一圈的人都没有人知道，你知道吗？就是这个事也是让我觉得很很惊讶
0: 的。可能我觉得就是在珠海生活了一段时间的人啊，他们觉得周遭是熟悉的附近，就是说我已经知道情侣路旁边有一个。长得很像立体停车库的建筑，好久了没有开放，我也不知道它能做什么
1: 。我有一个朋友就跟我我我跟他描述了那个地点，之后他说：“哦，原来那个地方是建的是珠海博物馆啊！”我一直都不知道那个地方是干嘛的
0: 。对，呃，当然这个有有有有某种程度上，那个建筑是个。甚至遗产就就些，它有一些有一些这个，因为珠海其实呃，尤其前前五十五到十年，他的领导换届很频繁嘛，嗯就是、对对对啊、呃，所以这样换了好几手之后，这个博物馆它很曲折的到到,到它从建建好到真的开放，好像也有四年，
2: 嗯，对，
0: 这个时间是非常长的
2: ，对，就是、所以
0: 可能也是大家的耐心，曾经期待过吧，<笑>曾经知道有个新博物馆，它的开开真正开放的时候已经。已经不太关心了，嗯、但是还是值得一看。呃、嗯，只是说，呃，你你如果拿它去跟省级的、国家级的一些，呃、口口碑很对对，或者是一些
1: 历史很厚重的一些城市去比，对对
0: 对，去比较，肯定还是有它的一个呃明显的一个差距的。但是我觉得你也能明显看到它的某某一些亮点，就是这个思路上有有有让人眼前一亮的一些点。所以我觉得，呃、嗯。真的还是要去去看一看，这样子，我觉得，呃，他会极大极大的放大我对一个城市的好奇，嗯，对，因为其实大家都说千城一面嘛，我去到哪个城市，我见到的就是要么就是 CBD， 珠海现在也在讲它的。CBE 的故事横行呀、啊，或者哪里，然后它的天际线从此多了这种所谓的港珠澳大呃那个构不成天际线，就是这种珠海中心啊，珠海之星是吗？对，城市之星啊，嗯、甚至什么梧桐树大厦呀、啊、这种，就突然就变成了珠海的城市元素，呃，出现在了很多海报的那个那个天际线的那一小栏里边。嗯、呃，但但是我觉得除除了这些肉眼可见的呃这种。以经济以 GDP 为呃以城市建筑高度为衡量的这种，嗯城市的形象以外，我觉得博物馆和展览规划的这种地方，你能够看到更多真正的不一样的这些这些点，这些点才是你打开珠海的认识珠海的。最好的一个最有趣的一个方式，对，于是我们顺利的过渡到怎么去认识一个城市。其实，嗯，豆制品之前有对吧？去过一个城市，然后有有一个很有意思的打开方式，
2: 嗯
0: ，是吗？
1: 对对对，就是呃，探索咖啡馆，嗯，对，就是也是因为一个很机缘巧合的一个事情，我一个很好的朋友，他是一个很喜欢咖啡的一个人。嗯，那么嗯，我他也是我一个长期出去旅行的一个伙伴，就是我们两个人每一年都会出去，就是不管在国内还是国外，我们都是旅伴。为什么说探索城市就是探索咖啡馆是一个探索城市的很有意思的一个打开方式？呃，因为我们如果说去探索城市，像现在旅游以旅游为目的的话，无非就是景点。还有，那么就是还有现在就是各个平台上面各种安利的这种网红网红打卡点，嗯，对，然后大家就去那个网红打卡点拍完照，呃，就 P 一下图发朋友圈也就结束了。就其实这个就是你呃探索城市非常粗浅的一种一种方式嘛。就是我举一个例子，呃，我元旦的时候去了重庆，嗯，那重庆这个地方，嗯，我们第一天去了一个地方叫百象区。它是一个很很老的一个社区，但是呢，嗯，你可以你可以想象一下，就是很像有点像香港的那种老居民房的那种感觉，又很脏，然后房间外面就看到就是一个个窗孔的那种感觉，很密码的那种。那么呢，就是那个地方呢，它这几年成为了一个新的网红打卡点。可是大家不知道为什么要去那个地方，就是我在大众点评上搜，还有包括在现场问
0: ，所以拍照的效果很很港风吗、啊？或者说某一张图火了，然后大家都都想拍那张图对
1: ，大家都会在这种网红，就是知名网红的这种同款叫什么同款造型、嗯嗯、同款场景地，
2: 对,对对，拍
1: 一组他就走了。他并没有了解那个地方到底是干嘛的。我我我其实也在网上搜索了，就是网红网上有各种说法，例如像说那个是隐蔽的角落的拍摄地啊，有可
0: 能
1: 。<笑>可是隐蔽的角落是在湛江拍的、哦、啊
0: ？对不？诶，没有没有，那可能是那个上呃，风犬少年的天空》在重庆拍的、呃，不
1: 知道。然后接着还有另外一个答案是《少年的你》的拍摄地。
2: <笑>
1: 然后还有就是他还有什么像什么火锅英雄，还有反正各种好些好些片段片，就是影片的一个拍摄点，可是大家说不清楚这个事情。对，所以说现在网红其实也不太让我们能很好的去。探索一个城市，或者是更加深入深入一点去探索
0: 一个城市。对，网红我，我我想起一个东西，就是那个超级文和友。嗯嗯，他就是一个很典型的一个网红的一个情景塑造，嗯、大家只需要去到那个情景，嗯、拍那样的一张照片。呃，我觉得这个才是这这个就是潮流它本身的那个属性，就是浅层的
2: 。对、嗯、对
0: ，呃，所以但是潮流又是大众的，
2: 嗯
0: 、<笑>所以大众又所以为什么就是我觉得可能。去解读它背后的原因，会有很多，比如说现在节奏快啦，大家不会真的花那么多时间去翻开 Lonely Planet 啊，或者说某一篇这种呃叫哎那个旅行网站叫什么马蜂窝之类的吗？啊，有一些马蜂窝或者是穷游，对、呃，有一些会讲到呃人文人文历史的一些东西，呃，对，大家可能就没有那么多时间去去看、去准备，然后去到的时候也也倾向于说先治好自己的肚子，治，嗯、然后先这个想好朋友圈应该怎么发。<笑>可能就目的就很很直接了、啊。对,对,对,对,对但是我又我又注意到另一个趋势，就是好像嗯、呃，之前谁跟我说，就是现在很多人去旅行之前，他不是先去定一个点，比如说我要去《少年的你》的拍摄点，而是先看了，哎、嗯，这家民宿很有特色，对，他的呃这个去住的人的体验，说，哎，这个老板可以给我介绍这边当地的好吃好玩的，有有个性化的当地人才才玩才去才才吃的东西，嗯,嗯,嗯，哎。这个时候，这个这个点会变成这个旅行目的地的一个首选。对、呃，之后他才会依这个点去周围去去啊、呃、旅游啊去消费。嗯,嗯,嗯所以我觉得这个也也可能是成为一种现在更普遍，呃，就是说年轻人的一个一个选择的一个趋势。是的,是的，是的。个性化和呃躲避拥堵是不一定要去网红这样的一个一个一个趋
2: 势
1: 。对，是的，就是呃就是不管像刚,刚才说的民宿，或者是我之前。刚才讲到了咖啡馆，嗯、他们这些人他其实是生活在在地的人，他更加承担了在地的一个文化，甚至他所生活的那个社区的一个文化。那像我们之前去探索咖啡馆的时候，呃，就是我们还会跟咖啡馆、呃咖啡主自己去聊天嘛。嗯、那例如像我们呃之前去到重庆的一个很有意思的咖啡馆，他是拿盖瓦喝的
0: 。哦。对，珠海、嗯、有一家咖啡馆是拿公鸡碗喝咖啡。哦，
1: 对对对对对，是的，他就有跟他聊到，就是关于周边的这个社区的一个改造的一个问题嘛。嗯、因为周边都是很老社区，然后他面临的一些可能要拆迁，或者是作为一些文创园的一些一些社区的改造，就会跟他聊到这些东西。还有包括他会给我推荐说周边有哪一些啊、呃、很知名的一些苍蝇馆子，嗯、<笑>对对对，可以去吃，就是。他们这种咖啡主或者是民宿主，他就是就是像刚才说的，就承接了他这个在地的文化，因为他也是生活在周边的，他也有这个需求，所以说你在做这样子的一个探索的时候，就是无意之间进入到了他们的一个在地生活的一个状
0: 态。嗯,嗯,嗯是的，是的。嗯、而且这一种也是所谓的，就是有一个词叫 responsible travel。之类就是负责任的旅行，嗯，
2: 就
0: 他就会去反思，尤其是一些热门旅行城市，无论是这个国外也有嘛，就被可能被 TripAdvisor 带火，国内可能是被抖音带火，嗯、这种城市游客涌进去之后，首先他的生活配套或者说他的城市基础建设，接接纳不了那么多人，就会有各种超载的问题，比如说这种、呃、环境污染啊，或者说呃。大家消费的都是那些网红的连锁的店的时候，小店经营越发困难，然后当地的所有房租都在涨，然后所有的产业都慢慢只服务于游客，而不服务于当地人或者服务于这个价呃呃叫什么这个消费力更高的人群，嗯嗯嗯、这这种就会对原社区造成很大的影响。而你你刚提到的这种，哎，我可以跟咖啡馆的聊天，然后关注到周遭。啊，甚至去消费这种苍蝇小馆，哎，这个就是负责任旅行里面倡导的，<笑>你要去跟当地人去呃交流，然后去不呃尽量不要去消费那些呃可能说是大品牌啊，或者说怎么连锁酒，
1: 或者是网红一类的那对
0: ，而且尽尽量少的去影响到说当地的这个、呃、生活，所以我觉得嗯，这个这个也当然一定是个趋势，因为像之前这个 responsible travel 它是。嗯、啊，当时国外啊，国外好几个大的旅行平台，他们都合作起来，一起去探索怎么样出这种方案。嗯，疫情之前我有参加深圳的一个 workshop， 是呃关注这个联合国可持续发展目标的。然后我那个分析主题是可持续旅游，然后里边就有呃，我们就有探讨，就是呃一个最简单的方式，就是你不要去选择。去人流量过多的地方，那时候疫情还没来，我觉得我们如果来得及做这个产品，可能会被大家用得上。<笑>就那个为什么？因为人流量过多的地方，很显然它就已经，尤其是出现了这种旅行的负负效应，就是说，呃，本来你你旅游是可以改变一个地方的经济和它的这个<笑>呃居民收入的，但是一旦这个旅游的这个需求，呃，被被尤其是现在的交通和网络如此发达之下，需求激增了，那你你对它的这个。产生的负效应是很大的。那你只要负责任的旅行，你其实是可以选择几乎，比如说同样的自然景色，或者同样的接近的人文的这种民俗体验，但是它就在旁边的村庄，而这个村庄有更好，还有多余的这个接待能力和这个呃呃，对吧？所以你这个时候你可以消费那里。嗯，对，而不去已经过度拥挤的地方，去去到这个地方你自己体验也不好，所以后面我们就想到，哎，这个作为一个可持续的解决方案，呃，然后当时还没有没有太留意到有公开的数据，但是现在慢慢会发现，国内的这种我忘了是高德还是百度地图，它会上线这个商家的这个拥挤程度，那告诉你，哎，你现在适不适合来这个这个景区这个商家这里呃消费去去体验，嗯，哎，我觉得这个就是呃呃一种叫做。重新平衡了一下这个资源的分配，嗯,嗯,嗯、呃、用用这种技术的这种监测和手段，哎，我觉得这这真的是一个小的，可能对于这个呃平台来说是个小的变化，但是对于呃可能整个地区或者整个大的旅游的这个来说，它是个很重要的一个新的功能的一个嗯嗯呃对，调整。
1: 对，就是我觉得那个，因为因为现在真的是因为这个互联网很发达，大家的这种指向性特别强，就是。目的性也很强，就是我要去这个地方打卡。包括呃，刚才我们之前说到的珠海的新的博物馆，也有很多小姐姐在里面拍网红照。我都不明白为什么会有产生这种这种这种效果，就是它成它就是它它它的属性突然发生了发生了改变
0: 。是因为那个小小姐姐是小红书达人嘛，所以她只能用网红的方式去跟她的社交圈去互动。嗯，这么揣测一下。嗯因为其实，比如说闪博啊、国博啊、省博这种，他肯定用不着。没有，
1: 没有人会在里面，而且他也他也不允许。呃，应该也不太允许。这样子拍
2: 照应该不允
1: 许。是的，是的，就是使得就是人游客，我或者是我就是新来的这些人，他探索一个城市，他的指向性就特别强。嗯、那我那个同事，我我其实有问了一下我同事，因为我身边。不少同事，他们呃有一些是就是珠海外地到珠海读书，读完书之后就留在珠海工作。那也有他是之前在北上广工作过，然后后来就是到了珠海这边来的。他们嗯，其实分两个时期，就是互联网还没有太发达的时候，很好玩。就是外地人带来珠海的，首先第一个目的地就是珠海地下。
0: 珠海口岸购物广场，对对对，没,没是的是
1: 的，没错，那个是第一个目的地。<笑>然后呢，等到互联网真正起来之后呢，那些人他们探索呢，就是完全就是靠高德高德地图或者是大众点评，然后要不然就是小红书这样子的，就是他会直接告诉你说，哎，呃，珠海哪有些什么样什么样的地方，会写得很美。可是呢，他去探索的时候，他又发现。哦，不就是一些这种店而已嘛，就是他没有，并没有让他留下太深刻印象，就是因为现在的网红店也有很多一些比较千篇一律的东西，所以使得他对这个城市的认同感并不是很强。而且呢，之后在说完这个事情的时候，他在跟我不断的抱怨这个城市多么的不好，多么的不好，多么的不好。就例如像呃什么快递小哥很暴力啊，然后上门。因为一些很小的事情，上门还跟他一起吵架什么之类的，嗯、然后还有些呃修修理的一些东西，就是使得他对这个城市他没有认同感之后，嗯、他对这个城市也产生了一种比较反感的这种、嗯、这种印象
0: 。对，嗯嗯嗯，是的。其实呢，呃，拱北它的繁华这里插一段小的历史，就是它一直是作为澳门居民的生活的一个补充的，就是。现在的拱北的口岸市场，很大程度上都还是澳门人来买菜回去煮饭，然后澳门的那个为什么当时叫 A 货一条街，就是假货啊？因为澳门人来珠海，他就想买更便宜的东西，对吧？但他有消费力，所以这就导致了那些很便宜的东西都拥聚集到了那里。是的，当然还有一部分是那些澳门的富豪来珠海，那个消费一下啊？没有，就是有新的这个。这个叫什么？有点像东莞的角色，当时住。哦、oh, <笑>，好吧
1: ，好吧，好吧，这么形
0: 容，好吧，好吧。好吧好吧好吧<笑>然后，然后就是，嗯，对，所以，所以拱北啊，很很长时间里，我们我们知道它有很很繁华的商业，但都很低端的一个原因，就在于那段时间的消费客群都都都是这个，呃，都是跟澳门打差异化。嗯嗯嗯。对，包括游客也是，游客哪怕要在拱北买拱北买东西，他也肯定不会去买跟，对，因为一。一个口岸之隔，我就可以买到远呃进口的正正品的廉呃、啊，便宜的对吧？省了税是的的这些商品，我在珠海我肯定不会再买这些呃高端的东西，我肯定只会买一些呃东西。生活
1: 必需品。对，而且珠海又是移
0: 民城市，来珠海打工的人他也需要有一个地方去消费。嗯，而这个时候我来拱北口岸看看，也是一个很拱北的交通也很发达，所以我觉得这综合这些因素，他就导致了那、这个地方他他<笑>出名了，但是他的东西不行，对，但是。你朋友又很不幸的去到了里。对
1: ，没错，就是很多人，嗯,嗯，你包括我后来回到珠海跟朋友逛街，不是去地下，就是去那个，嗯，呃，莲花路
2: ，啊、莲花路上的步行街之
1: 类的那种那种地方。嗯、那那那也是因为珠海以前真的没有什么地方可以逛，嗯、你看这些这些年才慢慢陆陆续续开了一些比较像样的大商场，就使得拱北的原来的那些人流就被。分散出去了，对，就分散到各个不同的商场里面去了，对，嗯、所以说这个，这个就是他不呃叫什么，珠海发展的有点慢，但是呢，他在不同的时期，就是人探索珠海的方向、方向和方式也不太一样吧。嗯
0: ，其实珠海人的这个这个消费力是被认可，嗯嗯嗯，包括这种。呃、啊，连锁品牌 Zara 也马上要来珠海了，真的吗 ？Zara 居然还没有来珠海，<笑>中山都开了好久了，<笑>所以
1: <笑>所以所以第一天不会引起就是各种排队现象吗<笑>、啊？
0: 会的会的，就像当年优衣库第一，<笑>不是当年商都 H M H M 第一次来珠海一样。嗯、好吧，<对>可
1: 见珠海虽然说作为一个特区，可是。过得有点像五六线城市生活的这种感觉
0: ，小<对>吐槽一下。对,对，<呵>但是我我想说，就是一方面这种 shopping mall 越来越多，另一方面这种野生的小空间和有意思的咖啡馆越来越多。我觉得咖啡馆的潮啊，对对对对一波是一三年左右，那时候我刚毕业、啊，然后就就就,就真的就很多小的咖啡馆，他们就是呃、啊、就觉得这个要试一试的态度就开出来了。对,对。有有有可能只有三分之一甚至五分之一的能能活到今天，也也不错了。我觉得
1: 真的是不错，因为咖啡馆它本身也不是非常赚钱的一个生意，它也很需要老板去守这个空间，对对对，对
0: 对
2: 对。
1: 嗯、<对>你看那个像那个，嗯，我应该现在不知道老板换了没有，就北三那个七月一号，对，嗯、那个时候。哎，很早了，是那个时候北山月姐还没有起来的时候的事情。嗯，那个时候去那家店逛的时候，那个老板就说他要在那个地方已经守了好几年
2: 了。啊、
1: 嗯，但是呢，他也成为了一个前前叫什么隐形的珠海打卡
2: 点。对，对对
0: 对，真的经典的不能再经典的，你不提起他我都想不起来北山有个这么经典的咖啡馆。因为最早最早你问我北山有什么，我只能跟你说个七月一号。但是现在北山已经有非常多的东西了，<笑>对不对？是的，嗯，
1: 所以所以这个。这个咖啡馆也是很有意思，包括其实也是因为咖啡馆起来，珠海的一些文化活动也慢慢多起来了。像我原来最早参加的那个慢点读书会，嗯嗯嗯对对对，它就是以吉大的一个咖啡馆作为一个慢点
2: 咖啡，对
1: 慢点咖啡，而且好像是那个慢点的老板。就是第一任老板，然后发起了这个活动， oh. 是的，是的，所以说也在那个地方认识了很多朋友，嗯，对，嗯嗯、包括我们两个共同的那个朋友张玉狗
0: 、啊，你是在那个活动认识的？对，没
1: 错，那个时候他好像是刚来珠海没有多久，
0: 神奇了，那点我一次都没有去他的读书会，就时间凑不上，我去的是要星期二读书会，哦、oh. ，那他他最早期没有在咖啡馆办，他是在一个书店办、嗯，嗯嗯嗯，后面书店搬了，搬了后面又倒了，就就挺唏嘘的，<笑>但读书会还一直在。然后，呃，反倒是咖啡店的可能这个盈利能力相对强一点点吧。因为书店真的就是用爱发电，嗯、太难了，真的。嗯，<笑>这做书店的都都得做一做副业才才拿来,来去养书店。包括珠海的星期五书店，其实是卖这个，还挺有挺有自己风格的一些，呃
1: ，外贸<貌><对>皮包，<笑>还有衣服
0: 、床上用品，然后那个。嗯，文华现在主力店也因为那个更新的原因也关掉了嘛，就剩几个小店。然后月潮肯定不是靠月潮自己的店的那个、嗯、那个经营的。嗯，嗯、呃，他他也是要卖咖啡，然后、呃、反倒是像你说七月一号，还有像那个呃慢点也还在开，然后还有一家很老的因为爱唐家的那个咖啡
2: 店，哦、
0: 还有就是老树咖啡在那个是老屋还是老树啊？老老屋。汇通
2: 哦，嗯对对、嗯、对，还
0: 在开，然后还有一家很老的简。一咖啡，珠海市政府隔我
1: 知道它在一个地下一样的空间，像地，其实就它其实是它其实是那个地楼的一楼，对居民楼的一楼，但是因为它那个居民楼比路面矮矮一层的那个，所以说你感觉你好像要下到地下去了。你的你
0: 的站在那个路上的平视的那个位置，刚好只能平视到它招牌的最上面最上面那视角。是的，对。那我想说就是呃，这种这种咖啡店呢，它其实呃。真的是一个呃一一个，我觉得就是城市文化生活，或者说一个城市叫什么一个打开方式，一个很好的入口。呃，再插一嘴吧，后面书店跟咖啡店很好结合的，就是那个原点咖啡，开了珠海第一家二十四小时书店，它也是广东省第三个。二十四小时书店，所以珠海也很荣幸成为了广东省第三个拥有二十四小时书店<笑>那那。那个书
1: 店是是在那个湾仔沙楼上那个吗？对对对对对，景
0: 色一流。而且我一直觉得湾仔沙是珠海的宇宙中心，相当于北京的五道口。<笑>回头下一次再解读这个
2: 。来
0: <笑><笑>、嗯，嗯，然后后面就再讲到这种小空间，包括我们现在在录这期播客的这个地方，我们是在狮山的一个刚刚开幕的一个空间，叫须臾欢变。对，这里既可以策划艺术展览，有三个独立的艺术空间，也有一个小书房，对，还有一个小吧台。然后它不仅是有这种文化展览，而且比如说像昨天的这个下午的时候，他们还会去讨论呃一些这个沙龙，嗯嗯，啊、呃，前段时间代孕的那个这个话题
1: ，就是还有男性性别之间的一些话题，对,对，教育
0: 部要打造男性两刚,刚之气的话题<笑>、嗯，他们也会聊到这些，所以。呃，我觉得这个也是个很很好的野生的空间，因为它最难得的并不是说，嗯、呃、嗯、呃，有有有这样的一些想法，而是说这个空间，因为这他们把想法变成了一个空间，而正正因为这些空间的存在，而使这些更多的可能性被打开了。嗯，啊、呃，包括我们在这录。播客，包括,包括他们在这讨论，他们啊啊、呃呃、这种，
1: 还有包括平时他会有一些呃当代艺术的一些画展。是
0: 的，是的，嗯、因为珠海它没有太好的当代艺术土壤的术，可以、嗯、虽然有那么几几次有一些先锋一点的艺术家会在这边做一些，比如海岛上他会创作一些作品。嗯嗯。嗯但是这些作品他会拿到深圳去展览，拿到北京去展览。<笑><笑>我在想，妈，我在珠海，我看不到这个作品，因为我要上岛看看他。对啊，参与这个创作，要么我就要去别的城市的这种美术馆里看。OK， 好像今天终于我在这里有这么一个地方，它，啊、呃。可以以一个相对平易近人的方式，呃，被被打开，因为这里是个老老城区，嗯，这也是居民楼的一楼。对
1: 对，四三是一个，应该是珠海最早做社区文化开发的一个非常叫什么知名的案例。哦，对对对，那个规划馆里面都有都有他讲解，专门讲解四三。那个是我
0: 觉得整个规划馆我最能看懂，或者说能能贴近我的一个部分，叫做呃社区营造呃什么案例展，还是什么城市更新案例展
1: ？是的是的。我觉得就是珠海现在慢慢慢慢多起这种，嗯，有意思的空间。那么在这有意思的空间里面，它会发生不同的一些活动啊，包括一些兴趣。它其实我觉得人他在一个城市能就是叫什么安稳下来，或者是找到归属感。嗯，除了同事、同学之外，因为他其实是对这个城市有可能是陌生，没有朋友，也没有亲人。那么他可以在这里面因为兴趣爱好找到他的同好。然后，那么他在这个同好里面呢，就是大家可以在这个地方，因为一个兴趣爱好点，因为参加一个活动，然后认识了新的朋友。那么因为这个新的朋友，我可以慢慢慢慢的去探索城市里面的呃其他的空间，就是例如像吃饭呀，或者是一些其他的什么样的一些属性的一些活动，就可以慢慢慢慢延展开了。对，就是如果说一旦没有这种空间，或者是像咖啡馆这样子的存在，那他也不知道去哪里。去寻找这种活动
0: ，他只能去豆瓣小组
2: 。问题
1: <笑>是豆瓣小组的这些活动发起人，其实有很多他都是要基于这些空间场地的。啊、对,对,对对对。如果说他没有这种空间场地，那他不可能跑到一个茶餐厅里面去去办理这种这种。散文
0: 不够高，就实茶餐厅真的你可以聊天，<笑>但是你比较嘈杂一点。
2: 对
0: 对对，嗯，对我我是觉得呃这种这种空间赋予这个城市真的呃更多野生的这种这种土壤出来。呃，而且我我真的觉得，一个城市的多元的流动，它是对一个城市发展是至关重要的。嗯，呃，这种多元流动，一方面它当然可以被引导，比如说我用好的人才政策，我用好的生态环境、生活品质来吸引你们过来；但另外一方面，你也要展现出你城市独特的一面，这一面一定不是那种能够写出来的剧本，而是有一些是城市。它难得的一点就是城市是自发的、自下而上的，呃，由不同人组成去一起去描绘出你一个城市符号，或者说你呃这个地方的这种这种生猛的新鲜的这种热烈的这种感觉出来。嗯、呃，举个例子，比如说会同的画家村，其实很多地方都有画家村，像七九八呀，或者说那个小洲村呐、啊、这种，对对对但是它那种当时更多的是自发的，呃，艺术家们看到这个地方的租金便宜，嗯嗯他们把它租下来。然后就在这里作为工作室，然后创作自己的作品，慢慢的聚集起来了一个生态。然后这里会有一些文化活动，有一些展览，这个地方才聚集起来的一些游客。跟三坊路一样，自发的有一些常会，慢慢的有些人过来打卡，才会发现，哎，这里有些有意思的不一样的东西。嗯嗯，而不是要规划出来，我这里这条村就是留给你们画家的，你们赶紧记住，<笑>然后赶紧给我生产作品，然后我要给你办一场展览。这种就相对来说，它就计划就更加有计划，但是它会更乏味，甚至说它生长出来的样子跟你计划出来很可能会有很大的偏差。对对对，所以我会更珍珍惜这种呃，你叫它艺术空间、当代艺术或者叫青年空间也好，在这种地方，我们可以呃鼓励大家，或者说我们可以更自在、自由的去探探索一些呃有趣的一些话题。那这个时候，我觉得嗯，这个有趣的一面就会。被，就是叫什么，就会被刻在更多人的身上。嗯，当更多人变成有趣的人了，那其实很多人去看这个城市的时候，就会觉得这个城市很有趣。对。呃，哪怕有一些有点有点小怪怪的感觉，但是怪的也很可爱，对不对？就是他
1: 人人人是有多样性嘛，所以说他他并不是怪，只不过他是呈现了不一样的一个感觉给你
0: 。对啊，对，而且我觉得其实生活需要跳脱一点，对吧？大家都是打工人
2: ，都是工。打工的时候
0: 都已经很心累了，所以你看为什么？我觉得乌镇戏剧节，这戏剧的魅力啊，或者说艺术展览的魅力，它很多时候它就是给你带来一种很跳脱，包括电影的魅力。对，我可以一。就像跳水一样，跳进别人的生活里，别的生活状态里去去经历、去感受、去冲击，嗯、然后这个时候我就会感觉我活过来<笑><笑>，对吧？所以这种我觉得才是一个城市，它应该你要打造年轻人友好的城，对年轻人友好的城市，你应该多给这种这种空间出来，对吧？也也，我觉得其实呃，现在珠海也也慢慢能呈现这样的一个状态，我就觉得特别的好。嗯嗯，嗯所<以>对。呃，包括其实像我们明天也会在沿河路去办一场，有方言呵呵构成的这啊不是下周对
1: 对下周我<笑>我想嗯明天不是星期一
0: 了吗？下周下周天下周天对对
1: 下周是的是的就是就是珠海嗯还有你之前你们。像岛屿社做的一些活动也是一样，的、啊，对
0: ,对吧？岛屿社也会做一些导赏啊，怎么去打开这个城市更有意思的一些讲座啊、放映会啊，也就是，呃，也参与珠海设计周啊这种这种活动里边，嗯、希望就是打开珠海的 B 面，给到年轻人，给到更多的人。然后、呃、包括这个方言业，就是我们组织不同，呃，其实每个人海很多这种，以呃，包括今年的特殊情况，就地原地过年呢，我们。呃，肯定很多异乡的人在珠海，嗯，可以这么形容嘛。然后大家会啊<以>、呃、聚在一起，那我们呃星期天的晚上就会去聊一聊这个大家的方言，然后聊一聊这个呃有意思的一些，比如说你们的一些方言的歌曲、方言的啊、呃、童谣。然后呃，甚至我们会用方言去创作春联，嗯嗯，这个是我们下周的那个活动。然后刚刚说到那个岛上，其实呃也是打开城市的一个超级好的一个有趣的方式。<的>那我觉得这个，我当时是在泉州，也是刚刚好跟到一个岛上，我才知道哦，我在泉州还可以爬山，山上还有茶可以喝，呃也是对市民开放的，但是作为游客我一定体会不到。嗯嗯，那我觉得其实对吧？你你当时好像也是有参加过一个。呃，嗯、也也不是参加，是当时想
1: 跟<好>想跟章鱼狗，因为章鱼狗当时在做唐家社区文化嘛，哦哦、对对对。那
0: 你在那个城市旅游的时候，是不是也有一个？你、嗯、是咖啡馆的馆长
1: ，呃、店长跟你讲述的？呃，对对，呃，那个是我一个呃，在之前我在丽江待了大半年嘛，然后他是我在丽江认识的一个客人，而且我们两个人认识的机缘很好玩，就是我和他都在刚刚开始做视频。嗯对他是一个呃注册建筑师，那我我和他认识就是，哎，他他有一天晚上突然说，哎，你在用 Final Cut， 我安利你用 iMovie 什么什么之类，就是因为这样子就熟聊聊起来了，对对对，所以说后他他是重庆人，所以我那个时候去重庆的时候，呃，有一天是跟他约了一起呃出去逛重庆，那么因为他是就是真的是重庆土著。他跟我，我住的地方叫解放碑，然后他就会跟我说，我家在这个解放碑的什么什么地方，然后原来这个地方呢是卖什么的，原来那个地方卖什么的，然后他说我们家我妈妈原来在哪个哪个上班，就是跟我讲了很多一些，因为解放碑现在如果去过重庆人都会发现，其实那里已经很很很繁华，嗯、其实它相当于一个 CBD 的一个存在，就很多摩天大楼之类的那种东西，就你没有办法想象原来。这个附近有这么多的一些像批发市场，或者是一些呃，就是生活的居住的一些空间，因为它现在已经变成了像商场一样的一个存在了，就你没有办法想象它以前是什么样子的、呃，嗯所以嗯、呃，也不是像你呃，可能你去全泉州那种应该是一种很专业的了，但是呢、呃，他是只是作为一个本地人，他带着我一个外地人，呃，一同回忆了他小时候的重庆应该是什么样子的。对,对
0: ，而且我觉得这个时空的这个就在这里叫折叠或者重叠的这个感觉还是挺、嗯、挺神奇的。而且其实我当时就是有个词，我觉得有两个词，一个叫城市机理，一个叫城市者，<笑>就是或者说隐藏在这种褶皱里的这种东西。嗯，我就觉得这两个词很吸引我，因为呃，当然可能一般人第一反应可能不一定很能够理解什么是城市机理，但是我就觉得。它其实就是它带给我的感觉就是城市的微观，比如说我我觉得这个建筑特别的呃呃能反映一些就是或者它它特别有意思。那那这个其实也是城市肌理的一部分。比如说石山这里有一些建筑，它是哪个哪个时候的，然后啊呃,呃它，比如说就是呃石山这里其实蛮多建筑，它都是九九零年左右，然后那一批来政府政府的这些。啊，工作人员他们是能够在狮山分一块小地方的，嗯、然后自己建起一栋独栋独栋的小楼，这么好。就像我认识的是红旗街嘛，我们嗯嗯，啊、斜对面那个，呃，走上去是有一个咖啡店的，呃，那个那个咖啡店，然后它是那个不呃
1: ，Black White 吗
0: ？啊、好像不是吧，我忘了叫什么。然后。他他租下来的这个空这个房子，就是以前珠海法院的院长的房子，然后里边还有非常多珠海的一些呃老的一些呃图册啊那些，对，所以就就你你会发现这些就是呃，他他城市发展背后的背后的一些，我觉得非常非常有有有价值的一些呃一些故事，你只你只有知道了这些。就对吧？你你只有知道这里原来是什么样的，为什么变成了现在这个样子，你可能才会更加知道，会会更加安心，或者说叫什么，就是呃，会更有一种家的感觉吧。怎么的说？因为因为其实家的感觉，无非就是哎，我我真的特别呃熟悉，特别了解，然后也也觉得在这里，嗯、呃，能够有有一种就是认同。对一种一种一种认同，对对对
2: 对。
1: 对所以如果说有一个人他能做这样子的一些，嗯，城市导览的话，嗯、那么呢，呃，就是他会让你觉得哇，这个城市很有意思，就是居然还有这么多有历史的东西。然
0: 后、嗯啊、你刚刚说那个呃导赏的这个人呢、啊，在国外他会有一些啊。社社会创新的案例，他可能就有那,那个是介绍城市的，他会找流浪汉去介绍
2: 哦，流、oh. 浪汉是真
0: 的很懂这个城市，<笑>对不对？哪个空间啊？怎么在在哪里？然后他，呃呃，专门真的有这么一条线路，就是带一些游客来认识伦敦，然后有流浪汉去介绍，然后最后会，呃，给一部分钱给到这个流浪汉去，去、um. 让他更好的生活。那在在台湾和在香港，他又他也有这种在地导赏，他就是找当地的村民。就是呃，当地社区的这种住的人，然后呃他去介绍，然后其实也是挺两两边的体会都挺好的。村民就会觉得特别开心，因为我是在介绍我家的事情，<笑>
2: 对吧<对>、啊？我在村
0: ，嗯、我的这个这个村长的土生土长的地方，游客就会觉得哇，这个太地道了，太太太有很多很宝贵的一些只有当地人才讲得出来的、嗯、呃的那些故事，还有就是那个那个。可能那个吸引力是不一样的，嗯嗯比如说由我去讲唐家的故事，嗯嗯对对对肯定不如一个生活在唐家的。对
1: ,对对对对对
0: ，对，那,那我觉得就是像像这种也是，后来就是在一些社区营造里边，包括石山，他们好像有那种小小导赏员，就是让小孩子也去介绍这个这个地方，嗯嗯可能就从小就培养他们去怎么去观察一个社区和啊、呃，去再讲述这个社区。嗯，那嗯对。就珠海的话，像呃狮山、唐家、北山，我们之前都做过这种岛上，然后，嗯、呃，可能可能听的人，他反馈都很好，嗯、呃，就是，嗯，我觉得这这个也是很很有意思的，就是一个打开城市的方式吧。然后另外还有一种就是，相当于是探索，就是现在翠微村已经拆迁了，然后那时候我们也做了一场翠微村的探索。嗯嗯、那个探索我们用的是一种故事交换的方式，就是你拿着可能只是一个回形针或者一个。气球啊，随便随
2: 便
0: ，去到某一个村子里边， oh, oh, oh. 你走的时候，你对这个人感兴趣，你就拿这个东西跟他换某一个也是可能很不值钱的一个塑料袋什么的。
2: 嗯嗯
0: 、oh, oh.。然后这个时候，呃呃，你你你这个交换和交流的过程中，你有很多的呃记忆和发现，你就记录下了这个这个地方。然后呃，这个记录最后会以地图的方式去呈现这些故事点。然后这个这个记录也是一个很有很有意思的打开方式，因为其实现在村翠微村已经拆了。就是他要他要做城市更新了，但是我们当时记录下来的这些，呃，记忆，我觉得就是，呃，很很，一方面是当时的这个翠微城中村的一个状态，另外一方面就是，当时很多参参与的，绝对是一些大学生了，然后他们其实很多时候他们并不知道，嗯、呃。这里边的一个野生的状态到底是怎样的？他们就会有很多思考，比如说为什么会有那么多的发廊？不不不
2: ，不合理啊！这里这
0: 个这个
1: 这个也是一个梗，就是人家说他们说，如果说你去一个老老城区或者是一个古、嗯、呃去应该是村或者是镇这种地方的话，一个发廊的多和少也代表了那个村子的一个繁荣的一个程度。
0: 嗯、对，<笑>对，说明这里的人生确实多嘛，然后需求也多一点。
1: 对对对，就是其实城市的这种探索方式真的是很、嗯、很不一样。我我们今天其实也算是泛泛呃<惨>谈，对对对，但是也
0: 是开个头，就是从对珠海的这个对我们感兴趣的一些话题来展开吧。后面我们也、嗯、也会沿着这个继续去看看讲，包括我们后面有有聊到呃，可能话题会更细化一点吧。
1: 对对对，就是我觉得嗯。其实值得。如果说真的是你想探索一个城市，有很多方方面面的一些点，就是我们可能是站在我们的就是认知认知的这个方向去探索了。就是如果说有人也愿意，就是为我们提供线索的话，大家一起加入来探讨，我觉得也是一个很有意思的。对，你可以
0: 多了很多切入的视角，比如是美食的，比如是可能呃你你所在的这个行业的，或者说呃你自己的那个城市观察的视角，或者是。呃，一些小的一些经历，我觉得会变成一个、呃、一个可以，其实讲述也是一种记录和分享。我觉得就呃，有有有这个有这个平台，它是可以呃比较比较轻松的去记录很多呃这种呃有一丝的一些观察。我觉得这个呃我们现在吧，就是呃还是相对开放的一个状态吧。嗯嗯。嗯嗯所以我们这个播客叫什么名？
1: 对对对，这个这个也是一个非我们两个之前也是想想过了一些，但是好像最终也没有定下来。
0: 嗯
1: 。所以要在我们这期内容剪出来之前，要想到想想一个一个一个。
0: 我我觉得定个四字的吧，传统
1: 老手，朗朗上口。对，
2: 朗朗
1: 上口。对对对，就是今天也是我们两个人在这里个空间里面闲闲聊了。瞎逼逼。对对对。嗯，希望真的是之前我们还有担心会不会因为我们两个人因为是本土的，所以会聊得过嗨，然后以至于就是发散的太厉害，发散的太厉害，厉害嗯、还有就是自嗨过头，然后外面人觉得嗯，我们两个人聊的东西也并也就是那样子了
0: 。预期一下这个这个听听的播放量，我觉得有二十、三十，其实就很
2: 满
1: 足，<笑>好吧。但是我觉得就是就是一个好的。做就是一个很好的一个开始嘛，对对,对吧？就是我们其实我们两个人对城市或对社呃社区文化这一块其实还是很感兴趣的，嗯、对，也是想通过这个播客呢，嗯，传递出一些声音、一些思想，嗯，
0: 嗯对。而且我们提几个关键词的话，一个是在地，嗯、一个是珠海
1: ，嗯，还有呃城市文化、嗯、城市探索、啊。嗯，还有我觉得还有人文这一块吧，人吧，嗯、人人是一个城市组组成的一个，呃，最基本的
0: 。单位。
1: 对对对，<是>包括你看像这个，就是我们现在所在的这个这个空间，这个区域画面，他们是五位主理人嘛、嗯。对，对,对，五位主理人也是一个很都是很有意思的，就是不同，嗯
0: ，不同的身份，不同的
2: 行业。对
1: 对对，他们有各自的一些特色，就是他们也构成了现在这个珠海城市文化的一个。是部分吧，嗯、啊、嗯，嗯对,对对对是的，所以我们的这个就是叫什么？我们做这个播客的一个目前的初衷，嗯嗯
0: 嗯，嗯
1: 嗯可以是这么理解吗
0: ？可以啊，是是的，<笑>而且我们似乎发现了，从最开始没有发现了一个很大的市场，发带出来很么多客，<笑>行，我们。就就精准定位，就是通勤时间
1: ，<笑>还有做家务的时候，做家务，然后通勤、洗澡，嗯、还有什么？忘忘了，就是各种的这种时间，就是完全就是听播客的一个时间、嗯、好吧？好吧。嗯，那就这期就先这样子
2: 了。Déjà j'ai connu le parfum de l'amour, à mes endroits, non pas par absence, maintenant où ne souffle que mes entours, je me rends malade. Je ne veux pas travailler, je ne